0: Welkom bij de Nieuwbuilders-podcast. Mijn naam is Leo Nieuwenhuis en in deze serie interview ik Inspirators binnen Nieuwbuilders over de impact die zij maken binnen de bouwsector. Vandaag mag ik in gesprek met Joost van Dijk. We zijn hier bij Tim Rodeburg. We hebben al uh, wat bezoeken afgelegd voordat we hier uh, daadwerkelijk nu tegenover elkaar zitten. Maar... uh, alles heeft een reden, dus het is prima en uh, mooi dat we nu uh, bij elkaar zijn. Dank je wel, Joost, voor deze gelegenheid. Ja. En, uh, nou ja, je hebt een bedrijf, Purok. Ja. En, uh, nou ja, daar doe je eigenlijk verschillende dingen mee. Hè. Je bent een specialist als het gaat over uh, coatings en uh, reparaties. Ja. Aan uh, betonnen en asfalt-bouwwerken, uh, 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 nou ja, uh, wegen. Ja. ja. Um, Maar ik zou je eigenlijk eerst de vraag willen stellen, en dat stel ik niet eigenlijk aan iedereen die vraag in het begin, maar wie ben je eigenlijk? Ja, oeh, dat
1: is een mooie mooie vraag. Die kun je breed, uh, ik ik zal proberen een paar korte dingen aan te stippen. Wie wie ik ben is, uh, ik ben uh, ben 51 jaar oud, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen. Uh, 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 Qua training ben ik een een chemicus, ik ben uh, gepromoveerd in uh, in organische chemie. En qua achtergrond ben ik uh, uh, 19 jaar uh, R&D-manager geweest bij Axe Nobel in de de verven- en uh, coatingsindustrie. Dus dat is een beetje qua qua technische vaardigheden. En uh, wat heel erg gelinkt is ook aan mijn identiteit is uh, dat ik, uh, ja, ik ik ben een christen of of, ik ben een volger van Jezus, hoe je het ook maar noemt. Uh, Dat is ook iets wat mij heel erg vormt in wie ik ben.
0: Mooi. Ja, mooi. Ja, en ik vraag het ook, omdat jij ook echt in een fase uh, van uh, je leven zit, dat je eigenlijk wel duidelijk weet wat je kunt, volgens mij, maar ook wel aan het zoeken bent welke wegen je gaat, uh, welke wegen je instaat. Ik denk dat er heel veel mensen misschien wel zijn, als ze er nu niet nog niet zijn, maar dat er ook nogal meer bij gaan komen, die ook daar, daar, eigenlijk op zo'n punt uitkomen en dan... Nou, hoe ga je daarmee om? Maar volgens mij kun je daar eigenlijk heel veel luisteraars bij helpen. Ja. Um, want ik vind het heel gaaf wat je doet. Maar ja, je moet inderdaad wel keuzes maken. Ja, precies. Um, en want die weg die jij hebt afgelegd in de afgelopen jaren... Uh, hoe zag die er eigenlijk uit?
1: Ja, ah, dit is wel dit is een, een, een lange weg van een flink aantal jaren. Dat begint al ergens in de jaren t- 2000. En... Um, waarin waar in mijn groep uh, op het lab in, uh, bij Axonobel Nobel... een hele mooie nieuwe innovatie gedaan op het gebied van betonvloercoatings. En uh, daarbij kun je uh, tijdsproblemen oplossen. Dus een, daar waar een systeem normaal een week duurt... voordat je een vloer gecoat hebt en je weer overheen kan rijden... kun je nu problemen binnen twee uur oplossen. En dat vond ik mooi en daar, daar wilde ik wat mee. En dat is een, een langdurige reis binnen AXO geweest... En, uh, ik heb dat binnen AXO niet van de grond gekregen, maar dat is uiteindelijk nu de uh, stepping stone geweest voor mijn eigen bedrijf. En, en ik, ik verkoop dat nu zelf op basis van licenties uh, op de octrooien en de recepturen van, uh, van AXO. En AXO produceert dat ook voor mij. Dus dat is een beetje in een heel korte nutshell uh, waar mijn bedrijf vandaan komt.
0: Oké, okay, en uh, waarom kon dat eigenlijk niet bij AXO uh... Uh, van de grond komen.
1: Het, is een, een, uh, het was toch wel een nieuw soort uh, uh, markt, uh, omdat de, de betonvloermarkt wordt eigenlijk alleen in Nederland een klein beetje bediend en dan ook nog maar één de woningbouwsector, uh, niet de industriële sector. En uh, het, het jammere is dat uh, de uh, Actionobel heeft ook zoiets als marine protective coatings. En die zijn bijvoorbeeld heel sterk in sportstadions en olieplatforms en dat soort uh, dingen allemaal. En bij dat soort gebouwen heb je ook heel vaak, uh, dus daar beschermen ze de staalconstructie. Maar bij zo'n gebouw heb je ook vaak betonvloeren die beschermd moeten worden. En eigenlijk was die unit ideaal om dit concept in mee te nemen en dan de beton uh, te laten groeien. Daar ben ik ook drie jaar mee bezig geweest. Ik had op een gegeven moment ook... uh, de contracten op tafel om global concrete uh, manager te worden binnen, uh, binnen die unit. En dat is toen afgeblazen omdat het ja, korte termijn, er moest, per 2015 moest er een enorme boost uh, uh, in de winst en de omzet zijn van de toenmalige CEO. En dit, dit concept ging te lang duren, uh, uh, want we zaten daar ongeveer twee, twee jaar daarvoor of zoiets dergelijks. En het ging te veel tijd kosten om daar echt iets van te maken. En de toenmalige manager die, die vond het eeuwig zonde. Ik heb ooit berekend op de achterkant van een bierveeltje dat als Axo hier zijn schouders onder zou zetten. Dan praat je over acht, negenhonderd miljoen euro omzet. Waarvan ze zeggen van nou weet je het duurt ons te lang. Dat, dat, dat laten we even aan ons voorbij gaan.
0: Dus de innovatieperiode um, zeg maar duurde ja. te lang. Ja. Ja. Er was niet uh, het geduld om daarop te wachten. Maar te korte uh, liever meer van, uh, nou ja, van ja. het bestaande, dat ja. verder vergroten, dan weten ja. we wat we hebben. Ja, ja. ja. Nou ja dat is jammer. Ja. Um, maar goed, je bent vervolgens voor jezelf begonnen. Ja,
1: ja precies. Dus die, diezelfde uh, manager die me ag- graag had willen hebben, die, uh, die zei uh, op een gegeven moment tegen hem van ja, jammer, ik mag niet verder, want hij is te laag in de ranking terechtkomen, maar. Praat eens verder met de strategiedirecteur uh, van AXO en probeer te kijken of er een andere unit uh, te vinden is. En die strategiedirecteur kwam op een gegeven moment bij me terug van... nou, er is eigenlijk niemand binnen AXO geïnteresseerd, maar wil je het niet zelf gaan doen? Nou ja, van het een is de ander gekomen. En dat is één zinnetje die nu een periode van drie jaar, uh, een nare periode van drie jaar uh, beschrijft. Want het is als Calimero uh, in je eentje... Uh, zonder hulp en zelfs met tegenwerking uh, binnen het bedrijf... is het heel moeilijk om uh, dan weg te komen bij zo'n enorm groot uh, bedrijf... die totaal geen belang heeft bij jouw slagen.
0: Waar loop je tegenaan? Uh, uh,
1: uh, Procedures. Ik wilde iets waar... Kijk, Unilever is bijvoorbeeld... die zijn wel wat bekend met het nemen van een technologie... en dat uitzetten bij een ander bedrijf en daar dan iets van maken. Dat is geen onbekend concept. Maar bij bij AXO was dat totaal onbekend. Dus er was ook niet bekend wie hier nou zijn handtekeningen onder mocht zetten uh, en wie niet. Uh, En en, uh, daarbij komt dus ja, ik ben mensen tegengekomen die me me dus ook zelfs gewoon tegengewerkt hebben. Waarom ze dat gedaan hebben weet ik niet. Ik kan niet in hun hoofd kijken. Maar ja, dat maakt het ook allemaal niet niet makkelijk. Dus Ja, het hangt een beetje vanaf bij welk bedrijf je zit... en en hoe je die technologie mee zou zou willen nemen. Ik ken andere verhalen waarbij dat veel uh, veel eenvoudiger gegaan is... het meenemen van een stuk technologie.
0: Ja, Ja, we zien het volgens mij wel meer ook. Dit uh, soort uh, systemen en uh, complexiteiten. Uh, In de politiek natuurlijk de laatste tijd uh, uh, komt het ook uh, nogal wat naar buiten. Ja, uh, 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 het... dat helpt niet erg hè, als je wat van de grond wilt krijgen. Nee. En uh, een mooie innovatie, juiste diensten natuurlijk van de samenleving. Ja, uh, ja precies. Wil, ja. Uh, wil, wil inzetten. Ja. Um, wat, welke tradities zouden eigenlijk moeten worden doorbroken? Uh, ik, ik, ik denk... die, die eigenlijk zeg maar, niet wenselijk zijn. Ja,
1: heel veel. Maar de eerste waar ik aan zit te denken is dat uh, alles in, 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 uh, in de hele samenleving. ...is uh, uh, gericht op uh, op geld. Dus geld komt eerst. Uh, En daarnaast, uh, bijna onlosmakelijk verbonden daaraan, is meetbaarheid. Als we het niet kunnen meten, dan bestaat het niet. Uh, En uh, uh, dan, dan doen we het dus niet. Maar wat je kunt meten, is de top van de ijsberg... Je kunt 10% kun je meten, dat is het topje van de ijsberg wat boven water zit, maar de 90% van, de, uh, uh, van de, de, de zaken die je niet kunt meten, zit onder water. En voor heel veel, ja, wat mijn ervaring is, voor heel veel uh, uh, topmanagers um, bestaat dat dan dus ook niet en doen ze er niks mee, omdat ze het uh, dan niet kunnen controleren. Ja, volgens mij zou je toch veel meer op onderbuikgevoel dingen moeten kunnen doen en op inzicht. Omdat je weet, van, dit is er wel. Je moet wel iets van fundamenten hebben, maar als het niet perfect tot zes cijfers achter de comma gemeten kan worden, dan... Uh,
0: uh, hoe heet dat? Ja, dat? Dat wil niet zeggen dat het dan niet bestaat. Ik vraag je dan af, hè? in het verleden gebeurde het gewoon wel. Ja. Kon het allemaal wel op die manier, ja. manier ook groeien? Ja. Er werd intuïtie en alles. En, ja. en, en, uh, werd ook gewaardeerd. Um, ja. Ja, hoe, hoe, hoe kan het dan dat het vervolgens dan weg raakt,
1: om Omdat daar Ik denk dat er een negatieve kant zat aan, aan dat intuïtie en gewoon maar dingen doen. Ik denk dat daar heel veel uh, dingen geweest zijn geweest die niet goed uh, zijn. Uh, dus, dus waarschijnlijk, ik, ik denk wel dat de beweging naar meer, meer geldgericht en procesgericht en. Uh, ...plangericht werken dat het goed geweest is... ...maar de de pendulum is wat mij betreft een beetje te ver uh, doorgeslagen. Je ziet het overal terug over de meetbaarheid bijvoorbeeld. Je ziet het overal terug in in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid. Mensen worden gek van uh, wat ze allemaal moeten doen aan aan meetbaarheid, controles, procedures. Ik sprak een keer een radioloog die werkt bij bij het ziekenhuis... En die die was maar 30% van de tijd met haar vak bezig. En 70% van de tijd met managerial things. Ja jongens, waarom denk je dat de zorg te duur is? Hallo? En en de de klacht van de mensen aan de bedden en in de scholen. Dat de besluiten worden genomen door mensen die van toeten nog blazen weten. Hoe hoe het vak er echt uitziet. Dus ik denk dat we... De, de meters, de, de spreadsheet-fundamentalisten... is wel eens een, uh, een, een uitdrukking die ik gehoord heb. Mathieu Wegeman heeft daar een geniale uh, uh, podcast over. Uh, daarin zijn we te ver door... Ik wil niet zeggen dat we het niet mogen doen... maar het is, we zijn er te ver in doorgeschoten.
0: Ja, ja dat heeft hij zeker. Ja. Hij heeft het, uh, uh, in het Duits gebru- gebruikt hij dan een aantal woorden. Uh, nou, Mathieu Wegeman ja, is weer geloofd. ja. <laughs> ja. ja. <laughs> klopt. Ja, ja, um, ja we, we missen vertrouwen. Uh, ja. Dat is uh, denk ik wel zoveel En Vanuit de Nieuw builders willen wij juist dat vertrouwen weer op de kaart zetten. Ja, en om exact. vanuit vertrouwen te gaan samenwerken en elkaar uh, ja, inzichten te geven, te leren. Ja. Um, de, Stephen Covey
1: Jr., ik weet niet of je die kent, de, 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 de zoon van Stephen Covey. Hij ja. heeft een boek geschreven over de speed of trust. Hoeveel goedkoper en sneller dingen worden als je elkaar weer gaat vertrouwen. Wauw, echt. De speed of trust. Ja, nou, echt een
0: aanrader. Ja, die, uh, daar gaan we voor. Ja, <laughs> ja en uh, heb je al... Um, want als je het dan meetbaar wilt maken... Ja. Dan is de speed of trust misschien wel interessant. Ja. Want, want die zit in die 90% onder water. Ja. Ja. Um, er zijn natuurlijk al heel veel mooie wetenschappelijke boeken geschreven. Ook Brené Brown bijvoorbeeld, de kracht ja. van kwetsbaarheid. Die ja. heeft echt vanuit de wetenschap onderbouwt hoe krachtig kwetsbaarheid is. Ja. Uh, en, en zo zou je toch eigenlijk ook op dezelfde manier... Zou je ook, ja, hoe moet je het anders eigenlijk aan het verstand brengen van mensen die helemaal in het hoofd zitten? Dan zou, zou je toch ook die 90% uh, ja. uh, vanuit eigenlijk die
1: invalshoeken op de kaart kunnen zetten... Ja. Ja, zonder dat je het nou perfect wil meten, maar je kunt dingen zonder ze per se echt helemaal te meten en perfect te kwantificeren, kun je ze natuurlijk wel in kaart brengen van dit, dit bestaat en we weten niet precies wat voor een effect het heeft. Een heel klein voorbeeldje is hoe bij sommige bedrijven hoe wantrouwig men met werknemers omgaat. Dat je elk uurtje moet je aanwezig zijn, je mag nooit eerder weg en zo... Terwijl ik heb gelukkig in mijn accepteit... heb ik daar mijn eigen invullingen aan kunnen geven. En kon ik gewoon tegen mensen zeggen: van, Joh, moet jij een keer een uurtje eerder weg? Nou, pff, ga maar. En uh, dan blijft er een andere uh, uh, keertje wat langer. En uh, we gaan er niet al te mathematisch mee om. En uh, daardoor zag je. ...dat je dus een enorm gemotiveerde club uh, terugkrijgt. En als je een club terugkrijgt die dingen voor elkaar over hebben ...van, oh, ben jij er niet? Moet ik even jouw meetresultaten voor je doen? Want ja, dat moet, die moeten wel precies op vrijdagmiddag zo en zo laten gebeuren. Dat doe ik wel voor je. Ga jij maar weg. Dan krijg je een, een team die samen zoveel meer productiviteit heeft, omdat ze gemotiveerd zijn, ze vertrouwen elkaar, ze helpen elkaar. Ja, dat zijn dingen die niet meetbaar zijn en ook niet in, in cijfertjes om te zetten zijn, maar ze zijn er wel en ik heb ze gezien. Er zijn mensen die speciaal bij mijn club kwamen uh, solliciteren, omdat ze hoorden van hé, hey, maar dat is echt een gave club om, uh, om in te werken uh, binnen AXO, dus... Um, Dat dat is een voorbeeldje van dingen die je niet moeilijk in getallen uit kan drukken... maar die er wel zijn en waar je vrij makkelijk iets
0: aan kan doen. Uiteindelijk denk ik toch wel dat je ze wel kunt uh, uitdrukken in getallen. Want zo'n team zet gewoon een bepaalde prestatie neer. En zo'n uiteindelijke tastbare prestatie is te vergelijken met een andere organisatie... die zelfs wat prestatie neerzet met hoeveelheid mensen. waarschijnlijk wel. Ja, dus de vorige keer had ik een gesprek met Joost Vosmer... die een fantastische... uh, Isolatie in de markt zet, -hmm. Uh, alleen niet uh, op basis van uh, warmteweerstand uh, uh, eigenlijk uh, een goed resultaat uh, behaald. Het is meer met met aluminiumfolies die dus uh, reflecterend zijn uh, en daardoor de warmte in huis houden. Heel andere methodiek zal worden toegepast. Maar het uiteindelijke resultaat. De de warmtevraag die nodig was voor zo'n woning... ten opzichte van een ander. Verbluffend. Dus daar wordt het resultaat heel zichtbaar. Ik denk dat we... We hebben gewoon dan ook de opdracht... om zelf ook mee te bouwen aan een uh, instrumentarium. Ja, Ja, precies. En uh, ja, ja, volgens mij, Joost... ben jij iemand die heel exclusief is... in zijn uh, know-how... En uh, kennis, vaardigheid. Ja, ja, toch super kansrijk. Ja, zeker. Het is wel even zoeken naar waar dat
1: dan is en hoe precies. Ik heb niet zomaar. Ik ik heb dus wel voor de Nederlandse markt heb ik geen echt heldere producten aan te bieden. Maar ik ben mezelf een beetje aan het innoveren. Van wat ga ik op de Nederlandse markt nou doen? Want ik ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar de, de. uh, de producten die ik aanbied, van, die worden door Axe nog steeds gemaakt. En ik heb een licentie voor heel de wereld, behalve Nederland. Dus de kant-en-klare producten die ik kan leveren op het gebied, dus op het gebied van betonvloercoatings, uh, die kan ik over de hele wereld heen leveren, behalve in Nederland. In Nederland wil ik eigenlijk een stapje verder gaan... en bedrijven gaan helpen met ja, innoveren, nieuwe producten... Uh, meer efficiëntere producten en uiteindelijk ook meer circulaire producten te vinden. En dat zijn dan product is heel vaag. Uh, Dat zijn in principe producten op basis van formuleringen. Dus uh, reparatieproducten, uh, coatings natuurlijk, uh, vulmiddelen. Alles wat op basis van een bepaalde samenstelling uh, uh, iets doet, uh, iets opvult, iets beschermt. uh, Dat dat is iets waarbij ik zou kunnen meehelpen, mee-innoveren. Dus ik uh, ik ben bezig bij coatingsbedrijven. Ik ben ook... ...bezig bij een asfaltreparatiebedrijf, dus bitumen gebaseerd... ...om het een klein beetje concreet te maken met met wat voor soort dingen ik bezig ben.
0: Maar dan dan ben je eigenlijk zelf het product op dat moment.
1: Ja, dan ben ik meer... uh, ...dus ik ik probeer ook een klein netwerkje van uh, kennismensen om me heen te verzamelen. Ik heb al een gesprek gehad met een aantal pensionado's van, van AXO... Dat zijn mannen die, die echt letterlijk 40 jaar ervaring hebben met analyse van coatings, het maken van bindmiddelen. Die weten van alles op, op dat gebied. En daar kan ik vragen die ik dan weer niet weet, uh, kan, ik, kan ik bij hun insparren. sparren. Ja, en zo'n kennisbron, uh, uh, de, de, de kleinere bedrijven die, die hebben dat niet. Uh, ik, ik, zou dat, ik ben wel geïnteresseerd om een aantal bedrijven om me heen te verzamelen die behoefte hebben aan... Is ja, wat vragen stellen als ze problemen tegenkomen met, met formuleringen of meer circulaire formuleringen willen of nou ja, noem het maar op. En dan te kijken of we op basis van die kennis eh, betere, efficiëntere en meer circulaire eh, ja, vulstoffen en coatings en dat soort dingen voor de bouwindustrie kunnen eh, ontwikkelen. Natuurlijk, sommige coatings bestaan al. Hè. Er, er zijn ook bij de nieuwbuilders eh, mensen die al groenere coatings uh, uh, verkopen en aanbieden. Nou, super. Maar ik denk dat er nog veel meer producten ontwikkeld moeten worden.
0: En daar moeten ze je over
1: hebben. Ja, hopelijk ja. Ja, Ja, eigenlijk ben ik een beetje op zoek naar mensen die in de praktijk staan... en dingen tegenkomen. Die me dan daarbij halen van, kijk, dit probleem uh, loop ik tegenaan. En dan gebeurt het toch wel vaker dat ik ineens een idee heb van... oh, maar zullen we niet eens dit uh, uh, proberen? Op op, op eenzelfde manier ben ik ooit eens bij AXO uh, door een andere manager bij een probleem geroepen waarbij een grondstof per se vanwege wetgeving vervangen moest worden. En toen had ik een idee en op dit moment uh, bestaat er een positie van drie patenten bij uh, AXO-Nobel. De technologie wordt gebruikt uh, bij 700 miljoen euro omzet aan producten. En er is vanuit de praktijk een licentie uh, uh, aanbod van 60 miljoen euro op die technologie gedaan, of zo. En dat was gewoon één kopje koffie bij de koffiemachine. En uh, nogmaals, geen garantie, maar ja, dit soort dat, dat is hoe mijn brein uh, werkt. En dat is waar, waarvan ik wil kijken: van, hey, kan ik, dat,
0: kan ik dat met bedrijven doen? Ja, nou ja, het heeft in ieder geval voor, voor bijna een miljard euro omzet gezorgd. Ja, ja. Uh, en, uh, ja en
1: niet extra, maar heeft hem overeind gehouden, zou ik maar zeggen.
0: Nou ja, toch? Ja, ja, ja. Dus uh, gaaf. Ja, ja. ja. Leuk. Kijk, dan wordt het duidelijk ja. die, 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 wat, wat, wat er nog meer onder die ijsberg dan tevoorschijn kan komen. Ja, precies. Dus zo belangrijk is het dus dat je know-how hebt ja. en uh, toepast. En die, uh, en die deelt. En die ja. deelt. Nou, dus luisteraars, zijn jullie op zoek uh, naar een nieuwe toepassing uh, voor een coating of voor een reparatiemortel of wat dan ook? Bel Joost op, ja. want hij weet het. Ja. En, Gaaf. Nou, Gaat ja. Het gesprek is aan. Ja, ja, precies. En ja, jij bent ook op zoek hè, hoe je dat natuurlijk nou nog verder naar buiten moet brengen. Ja. Hè. Uh, ja. uh, die, je hebt natuurlijk zelf je producten, oké. Okay. Maar ja, je bent zelf ook dus iemand ja. die dat kan. Hè. En hoe zet je dat nou uit? En welke ja. woorden gebruik je daarbij? zodat je niet te veel in techniek uh, uh, uitmondt. Ja. Hé, hey, we kennen elkaar sinds een paar jaar. Ik kom ja. via Arjan uh, Hulsbergen. Ja, ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. En... Uh, uh, als je uh, terugkijkt in de afgelopen jaren, um, je bent natuurlijk aangegaan bij de nieuwbeelders op ja. die manier. Wat heeft het jou opgeleverd?
1: Ah, dat is een goede vraag. Toen wij begonnen, ik was, ik, weet je misschien nog wel, was ik heel erg aan het twijfelen van moet ik nou meedoen ja of nee. Ja. En de wortel daarvan zat hem heel erg, ik twijfel helemaal niet over de nieuwbeelders, maar ik twijfelde heel erg van ja, maar ik ben niet actief op de Nederlandse markt. Wat ga ik nou doen? En... Uh, het leuke van de New Builders is, dat heeft me dan wel, uh, wel een paar sessies en, en anderhalf jaar gekost... is dat ik nu een idee heb van, ah, oh, maar wacht eens even. Als ik nou die kennis en ervaring die ik heb uh, uh, in kan gaan zetten... om te kijken of ik niet meer circulaire uh, producten kan gaan ontwikkelen... mensen helpen met problemen en een soort kennisbron kan zijn voor kleinere bedrijven... die zelf gewoon niet de middelen en de resources hebben om zoiets te hebben... Uh, Daar zie ik wel degelijk een toegevoegde waarde en daar heeft de nieuwbilders echt wel een hele belangrijke rol in gespeeld om in ieder geval te laten zien van ja wat wat gebeurt er in de markt, waar zou de markt naartoe moeten Uh, en waarin zouden we volop kunnen lopen. Dus dat is, ik ben een beetje stil geweest de afgelopen uh, twee jaar in de nieuwbilders en dat heeft alles daarmee te maken met het uitvinden van mezelf, dat proces, nou het is nog niet klaar het proces, maar ik ben al een eind onderweg. En uh, daar heeft de nieuw Beelders absoluut bij, uh, bij geholpen. Ja. Fantastisch. Ja.
0: Mooi. Ja. Dus... ja, leuk. Nou ja, kijk, weet je, Nieuwbeelden zitten natuurlijk ook heel erg met uh, dat ijsbergverhaal ook uh, ja. wel in zijn maag in de afgelopen jaren. Maar het gaat nu wel helemaal openbreken. Want die ja. ijsberg die komt, die komt boven het water nu. Dat ja. is deze tijd. Ja. En, uh, ja, en, dan, en dan eigenlijk. Uh, zie je ook wat het resultaat is van die afgelopen jaren... waarin je heel veel hartverbindingen hebt uh, ja. mogen faciliteren... Het, wat daar dan uit voortkomt. Maar mooi, uh, Joost. Dat vind ik heel mooi. Ja. Gaaf. En uh, wat
1: ga je nou um, doen? Wat ga ik doen de komende tijd, uh, ja. bedoel je? Nou ja, dus ik, ik ga voor mezelf nog iets scherper krijgen... welke, welke kant ik op uh, ga. Ik heb voor mezelf twee vragen geformuleerd... Uh, uh, Eén is dus van, uh, ik ben op zoek naar mensen die problemen tegenkomen en en, uh, voor die problemen op zoek zijn naar meer circulaire formuleringen, dus dat dat is eigenlijk mijn hoofdvraag. En een afgeleide vraag daaronder is, wat zijn circulaire grondstoffen precies? Want ik zou kunnen zeggen bijvoorbeeld, van, ik ga allemaal producten uh, 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 ontwikkelen op basis van palmolie... Maar dat is op dit moment niet zo'n goed idee. Het lijkt een goed uh, iets, omdat uh, het, is geen, uh, het is geen aardolie. Het wordt verbouwd, uh, het vangt CO2 in, dus gaan met die banaan. Maar er worden natuurlijk allemaal oerhouden platgebrand vanwege uh, palmolie. Dus het is niet zo'n goed idee om dat te doen. Ja, wat is dan wel circulair en wat is niet circulair? Dus ik ben ook op zoek naar clubs en instituten die me daar een beetje verder kunnen helpen. Van wat, welke... Palet aan grondstoffen zou je nou kunnen gebruiken... om meer circulaire producten te gaan ontwikkelen. Dus dat geeft ook al... Daaraan kan je al zien hoe enorm ik aan het begin van het traject nog sta. Omdat ik nog niet eens als een soort kunstenaar zou je kunnen zeggen... weet ik nog niet eens precies wat mijn grondstoffen kunnen zijn... als als palet om nieuwe producten uit te kunnen ontwikkelen. En voor een deel weet je het wel, hè? Sommige dingen zijn helder.
0: Ja. En, en, En misschien is het wel niet... Eens zo ongunstig, want toen op een gegeven moment zeg maar, uh, die wereld van circulariteit uh, losbarstte, ja. uh, zaten er toch ook vaak nog weer uh, oude motieven erin gevlochten links mm-hmm. en rechts. Ja. Dus nu wordt ook wel heel helder wat het ene en wat het ander is. Ja. En het is niet alleen maar circulariteit. Nee, het klopt. is ook uh, footprint. Zeker. Het is ook CO2-uitstoot. Ja. En, ja, en dan daarin eigenlijk zeg maar, uh, het beste van verschillende werelden bij elkaar ja. te brengen. Ja, ja uh, dat nou zou ja, mooi zijn. Dat is de uh, uh, wizard Joost 2.0, ja. toch? Ja, ja, ja. 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 <laughs> ja. ja nou, dat lijkt me heel gaaf, Joost, dat jij je gewoon eigenlijk, zeg maar, daar steeds meer in ook visualiseert. Ja. Van, kijk, als we die keuzes maken, ja. hè, dan, dan, dan gaat het daar goed mee en daar wat minder en, ja. enzovoort. Ja. Maar als we die keuzes maken dan, nou ja, en dan eigenlijk de markt ja. erin meenemen.
1: Ja, ja, precies. Dat dat is belangrijk. En eh, om om ook weer even over van waar gaan we heen. Ik ben eh, zes jaar geleden bij AXO weggegaan. Toen begon ik echt als een... uh, Eigenlijk als een commercieel iemand. Dus ik moest een bestaand product aan de man zetten. Maar dat is niet echt mijn kracht. Mijn echte kracht en ervaring ligt meer in... Hé, er is een probleem, maar dat gaan we zo oplossen. En dan gaan we... Innovator. Echt kijken kijken naar wie ben ik nou... En waar waar ligt mijn kracht? En dat commerciële stuk, dat is er nog steeds. Dat doe ik ook nog steeds. En dat is ook de keurig waar ik financieel uh, op drijf op dit moment. Maar ik ik zie al dit jaar dat ik waarschijnlijk toch een omslag aan het maken ben... naar producten die ik zelf ontwikkeld heb. uh, Die voor de omzet zorgen. En minder de reeds bestaande uh, producten. Dus ik denk dat het als uh, starter van een bedrijf... is het heel moeilijk om los te laten dat je... Per se datgene wil doen waarvan jij denkt van ja, maar dit moet hem gaan worden. En toch meer bewegen naar ja, maar wie ben ik nou? Want als je gaat, als je bedrijf gaat leiden vanuit wie je zelf bent. Denk dat je uiteindelijk toch succesvoller bent dan dat je datgene gaat doen waarvan je denkt dat het eigenlijk zou moeten.
0: Dan loop je op leeg. Maar jouw boodschap is ook heel duidelijk. Als je voor een periode even wat ja. moet doen. Ja. Wat niet eigenlijk zeg maar helemaal vanuit je hart komt. Ja. Uh, ...doe het dan toch wel, ja. want dat is de kurk waar je voor het time being ja. op drijft. Absoluut, ja. Waarmee je uiteindelijk toch uit kunt komen ja. daar waar je het liefst, zeg maar, wilt zijn... ...en ja. vanuit je hart echt voluit kunt acteren. Ja. ja, zeker. Dat vind ik wel een mooi inzicht wat je ja. deelt. Hè? Dus eigenlijk ja. dat commerciële, ja. wat je geleerd hebt, wat men ook voor je bedacht had... Ja. ...het zal goed zijn als je dat en dat zou doen... Ja. Ja. Nou ja, dat deed je eigenlijk niet zo graag. Maar je bent het wel eigenlijk, zeg maar... Ja, voor ik de geloofde de er gaf... wel in. Ja,
1: en ik geloofde er ook wel echt in hè, aan het begin. Maar het was toch meer vanuit dat ik dacht van, nou, zo zou het moeten. En op een gegeven moment gaandeweg kwam ik erachter van, ja, maar vriend, wie jij echt bent. Ik heb een keer een, een moment gehad dat ik heel boos was op iemand anders. En ik had echt zoiets van, ja, maar zie je dan niet? Jij bent niet aan het doen... Uh, uh, hoe je echt in elkaar zit en wie je echt bent en ik was echt zo boos dat ik was letterlijk aan het opschrijven. En tegen de tijd dat ik klaar was uh, met schrijven, toen koelde ik een beetje af en toen had ik echt het gevoel alsof er een hand op mijn, op mijn schouder gelegd werd. Ja, ik, ik zelf geloof dat dat God was die tot mij sprak, maar goed, daar kun, kun je het over twisten. Maar ik had zelf het gevoel van, zeg vriend, hoe denk je dat ik naar jou kijk? En toen had ik ineens iets van... verdorie, ik ben zelf hetzelfde aan het doen... tot op zekere hoogte. En toen ben ik nog, nog verder dus de omslag gaan maken... van ja, maar wie ben ik nou echt? Wat kan ik nou echt goed doen? Ja, dus, dus ben ik die reis verder door aan het zetten... en ben ik aan het on- verder aan het ontdekken... wie ben ik nou en wat heb ik te bieden?
0: Mooi. En ook eigenlijk ook zeg maar, beschouwelijk te kijken naar jezelf. Ja. Ja. Nou... Ja. Maar... Ik ik, moet echt inzichten hebben gegeven aan mensen en luisteraars... die die ook misschien in dezelfde soort van fase zitten. Ja, Wat zou je willen zeggen tegen hen?
1: Durf tegen jezelf helder te zijn wat je niet kan. Toen ik die licenties aan moest vragen binnen uh, Axel Nobel... stond ik oog in oog met de manager die het goed moest keuren... Dat is iemand die verantwoordelijk was voor drie, vier, vijfhonderd miljoen euro omzet. Dus echt wel iemand die die wat kan en zijn sporen verdiend heeft. En die zei tegen mij, uh, heel expressief iemand, die zei... Ik denk dat je verdomme goed bent in je je vak. Maar ik denk dat je echt niet hebt wat nodig is om hiervan een succes te maken. En uh, nou ja, goed, op op dat moment... uh, Achteraf gezien had hij gelijk. Maar ik ben wel blij dat hij zijn handtekening gezet heeft en, en dat ik heb kunnen beginnen... Uh, maar wees wel eerlijk tegen jezelf van, hmm, ja, hier ligt misschien niet mijn absolute kracht... maar ik ga dit nu wel even doen. Uh, en waar niet, niet echt je kracht ligt, zoek, zoek dan mensen om je heen die die, dat, die die lacune aan kunnen vullen. Maar als je met alle man en macht probeert datgene te doen waarvan je denkt dat het eigenlijk zou moeten... Uh, maar je kan het niet echt, dan loop je er op een gegeven moment keihard op leeg.
0: Wees eerlijk tegen jezelf. Ja. Kijk naar nou wat je wel en wat je niet kunt... Ja. En uh, zoek mensen om je heen die je, die je, die je nodig hebt, die ja. je helpen. Ja. ja. Mooi. Nou, um, ik denk dat we al aan het eind komen van, uh, van deze podcast. Um, zijn er nog uh, dingen die je eigenlijk nog wil meegeven vanuit jezelf aan luisteraars? Dat je zegt van, joh, weet je, um, nou ja, dit zijn wel mijn lessen geweest, maar. Uh, uh, of een oproep. Um, ja, als ik even aan de nieuwbuilders
1: denk, uh, ik zou het leuk vinden als we. We zijn natuurlijk heel erg met elkaar bezig om, om te denken over wie we zijn en, en hoe we uh, meer menswaardig en, en uh, beter kunnen zijn daar een slag in maken voor onszelf. Uh, ik zou het mooi vinden, ik weet niet of dat een brug te ver is, maar als we op een gegeven moment ook naar de niet wereld toe kunnen gaan en zeggen van, hé hey jongens, als jullie. Problemen hebben met dit soort concepten. Wij hebben de antwoorden. Of wij wij willen jullie helpen met nadenken over de antwoorden. Ik zou het mooi vinden als we dan met een stuk of drie, vier, vijf beelders ergens naar een project toe gaan. En zeggen van goh, wij gaan jullie helpen en ondersteunen uh, om het op die manier handen en voeten te geven. Ik weet niet of dat te veel gevraagd is hoor, maar dat
0: lijkt mij mij echt super gaaf om zoiets uh, te doen. Nee, is. uh... Ik denk ook wel eigenlijk dat we op dat punt zijn aangekomen. Er zijn diverse acties die daar ontstaan. Een bepaalde activering vanuit onrust. precies. En dan is het duidelijk nodig om met elkaar dat perspectief te vinden van wat wat willen wij dan. Er zijn een aantal groepen mee bezig. En de een is zo met BIM bezig. En de ander die wil een bouwwerk uh, gaan neerzetten. Uh, en uh, ja, Joost, weet je, ik zou zeggen van uh, pak hem gewoon ja. en uh, cool. ga maar aan de slag. Uh, ja. Vraag vooral mij ook erbij. Ja. Uh, zo gaat dat bij de nieuwbeelders. Ja. Uh, activate en op een gegeven moment gaan we naar participeren. Dan is het bam, ja. dan gaat het ook echt zeg ja. maar naar een heel duidelijk doel. Ja, ja en daar kun je inderdaad ook de buitenwacht op... Uh, Connecten. Ik denk dat je dus. dan ook impact hebt op de buitenwereld.
1: Van, hé, hey, die club, dat is mooi. Die hebben echt ergens aan bijgedragen. Je kunt de resultaten laten zien. Lijkt me supergaaf.
0: Nou, ik denk ook dat zeker nu de tijd gekomen is. Ja. Heel erg ja. bedankt, Joost. Graag gedaan. En uh, nou, graag tot de volgende keer. Zeker. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze New Builders podcast. Wil je meer weten over dit interview of over de New Builders? Mail dan naar l.nieuwenhuis, denieuwbuilders.nl of kijk op www.denieuwbuilders.nl. Ik hoor of zie je graag.